0: tu podcast favorito espero que sea el favorito ¿eh? porque si no ahorita este, le puedes dar salir adiós no te vayas no no, no te vayas te quédate no te vayas. ¿Eh? quédate pero estoy muy emocionada de tenerte otra vez aquí con este nuevo tema que es importantísimo que nos lo estuvieron pidiendo mucho que es sobre las catequistas eh, la catequesis en general eh, las cosas de catequistas anécdotas y de todo un poco hablando con una persona a la cual yo quiero mucho que ya he tenido la oportunidad de estar eh, con ella platicando en otro podcast, en el cual soy host, que si no sabes de qué te hablo y no nos sigues en redes sociales, se llama JDN Presenta con Connie Raya, que es de nuestros patrocinadores oficiales, Juan Diego Network, que los queremos uh. mucho. Gracias, Juan Diego Network, por soportarme, por soportar a Sarita. Gracias. Estamos bien loquitas, pero este pues este podcast... Eh, de Juan Diego Network presenta, platiqué con Sarita hablando sobre su podcast, donde es host que habla sobre los cuentos para niños, cuentos para el alma. Entonces yo dije, ¿por qué? Entonces hay que invitar a Sarita para hablar de eso, porque en verdad yo considero a Sarita, yo, yo le digo Sarita porque es de cariño, porque es como, porque, no sé, es como de cariño. Así que todos le van a decir Sarita porque ella dice siempre en su podcast, soy Sarita, tu amiga, y así. <ríe> y, y ella es una catequista que la verdad este ama mucho a los niños, se le nota ese amor, se le nota esa misión, se le nota que, que nació para eso, ¿no? Para ser catequista. Pero bueno, yo les vengo presentando a Saraí Cruz. ¿Qué onda, Amix? ¿Cómo estás? Amix. <risa>
1: Muchísimas gracias, en serio, por todas esas bellas palabras y esta preciosa introducción De verdad que no me canso de decirle gracias Dios por presentarme a esta
0: chica Loquita como yo, loquita de amor por ti Bueno pues Araí, yo ya te conozco, yo sé quién eres, yo sé de dónde eres eh, Quizá gente que ya te, ya te conoce sabe de ti Pero cuéntanos este, cómo te llamas, de dónde eres, cuéntanos un poquito de ti Sí bueno, Amix, pues
1: eh, yo soy Saray Cruz Guzmán, mejor conocida como yo soy Sarita, tu cuenta cuentos. <risa> eh, soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, soy catequista infantil, gracias a Dios, como tú lo comentabas, Amix. También participo en el podcast de Cuentos para el Alma, Pequeñas, Grandes Historias, y también soy misionera de Jesús Buen Pastor, y bueno, pues también soy abogada. <risa> ya así como que... Y abogada, ¿eh? <risa> y abogada,
0: ¿eh? Ay, humildemente también, pues Así para que, va que va el mi currículum. <risa> <risa> bueno, pues yo en verdad, este, como lo dije al principio, yo a Sarita la considero pues una catequista que está enamorada de Jesús, que está enamorada de los niños, eh, que está enamorada de enseñarles pues a los, a los niños de Jesús y, y que ella ve a Jesús a través de los niños que es algo que, que me fascina de ella. Y por eso yo dije, hay que invitar a alguien que sea catequista, ¿no? Entonces yo pensé, a ver, ¿invito a las personas de mi parroquia? No, porque como que no, no, me, no me emociona como el, el tanto, pues, tenerlas aquí, ¿no? Yo quiero una invitada, pues, este, excelente, una, una invitada que nos deje con un buen sabor de boca, así que este vamos a ir como que entrando en este tema, Sarita. Eh, para ti qué es un, ser una catequista,
1: híjole Amix, pues ser una catequista es un gran grandísimo regalo de Dios, no es un obsequio. Entonces ahora bien, eh, qué significaría entonces ser un catequista, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace, no? ¿Qué come? ¿eh? Lo que puedas, amigo, ¿eh? lo que te dejen los niños. Sí. Pero bueno, la catequista es, como sabemos, pues todos somos, pertenecemos, ¿no? A esta iglesia que somos uno mismo, ¿no? Somos una iglesia. A pesar de que todos tenemos distintos servicios, distintas funciones, distintos carismas, ¿no? Diría San, diría San Pablo, es el mismo espíritu, es el mismo Señor, es Dios quien obra. Entonces, el servicio del catequista es eh, este transmitir la fe. ¿no? Transmitir la fe a los pequeñitos, a los más pequeñitos eh, para la tierra, pero que son gigantescos para nuestro Señor. Entonces esto de encender esos corazoncitos en tamaño pequeño, pero gigantesco y tamaño extra grande para nuestro Señor, para el cielo. Son grandes guerreros los niños. Entonces el catequista es esa, esa es su función, su misión de vida, ¿no? Como contagiarle a los niños ese amor por el amor.
0: Me encanta esto de, de las catequistas, de, de, bueno, de este primer paso, porque es el querigma, ¿no? Es donde al principio los niños se enamoran, se van enamorando poco a poquito de Jesús. Eh, quizá, por ejemplo, aquí en mi ciudad, eh, antes o se acostumbraba pues ma mandarte al catecismo, pues para que hagas tu comunión, confirmación y pues vas a fuerza, ¿no? Entonces, eh, las catequistas fungen un, fingen una, bueno, no, fungen, ¿cómo se dice? Fungen. Pero bueno, tienen ajá, tienen una labor muy importante que enamorar a esos chiquitines que a veces van forzados, ¿no? Van con todas las lagañas, de que no se quieren levantar a la catequesis, este, de que ahorita pues en estos tiempos eh, que es virtual, que ya van llegando poco a poco a las, a las capillas, eh, pues poco a poco se van reintegrando y tienen una labor impresionante, ¿no? Eh, el enamorar a esos niños. Y pues bueno, Sarita, ¿qué es, crees lo que sea que se necesita para ser catequista? O sea, ¿qué preparación tienes que tener tú para ser catequista? Pues mira, Connie,
1: hay una frase muy, muy preciosa de San Juan Bautista Lasalle que siento que lo respondería excelentemente bien. Él era un sacerdote, teólogo y además era pedagogo. Entonces, eh, sabía de lo que hablaba. <risa> Mejor citarlo a él. <risa> eh, él decía, tienes la obligación de subir al padre por medio de la oración todos los días. No daba ni chance que es solo los días de tu clase. No, no, no. Todos los días tienes la obligación de subir al padre por medio de la oración y luego descender y enseñarle a los niños lo que él te ha dicho y comunicado para ellos. Entonces, es importantísimo que el primer paso, mantenerte en esta charla continua con nuestro Señor. Porque es como, bueno, quiero contagiar este amor o enseñar este amor eh, por las matemáticas, por poner un ejemplo muy sencillo. Y no sé absolutamente nada de números, ni me gustan. Es más, no <risas> sé ni sumar, ¿no? Entonces va a ser como que, pues, ¿qué está pasando, no? Esos alumnitos van a ser pésimos en matemáticas. Entonces, ahora si ya estamos hablando de, este, de esta materia divina, porque ni siquiera es una materia terrenal, es una materia divina, entonces es esto de, pues yo me tengo, tengo la obligación de mantenerme en esta comunicación continua, constante, verdadera, fiel y leal con aquel que me enamoró y por aquel que yo no me puedo quedar callada. ¿No? Entonces, ¿qué necesitaría un catequista? No olvidarse de quién es el maestro, diría María de Magdala, ¿de quién es mi raboní, mi maestro? Entonces, creo que ese es el paso número uno, no olvidarnos de que el maestro es Cristo Jesús. Aquel que va a reparar esos corazoncitos, aquel que va a enamorar esos preciosos latidos, aquel que es el verdadero maestro, ¿no? Claro que sí, los niñitos nos dicen, profe, profe, y así, pero recordarle siempre. ¡Maestra, maeta, maestra! ¡Maeta! Ay, lo más doloroso es cuando te hablan de sí. usted. Ah. Justo a la vejez. Señora, ¿Y cuando usted? escucho ese. ¿Qué está pasando? ¡Profe, usted! Ah, ¡Me sale otra pata de gallo! Ah.
0: Sí, fíjate que, que estaba leyendo hace rato sobre esto, de, de qué se necesita para ser catequista, y, y parte de mucho de lo que hablaban es que no, no es eh, hablaba de que esto de la catequesis no es como dar clases, no es como, eh, como aprender tu, tu lección y, y ya se lo das, es, es tener algo más, es estar... Eh, preparada y saber eh, de lo que estás hablando, ¿no? Es una misión muy importante porque le estás mostrando eh, el amor de Dios, le estás mostrando a Dios, le estás mostrando sobre los sacramentos, los estás preparando incluso para, para recibirlo en la Eucaristía, eh, para la confirmación, para tener los sacramentos y es una, es una, pues misión muy importante y uno se necesita preparar para para esto, ¿no? Eh, y bueno, ahorita que estábamos preparando esto antes de, de empezar a grabar, eh, estábamos viendo parte de las preguntas que nos, están hecho en que nos han hecho en redes sociales eh, ¿podrías hablarnos más sobre este documento que, que, que habló el Papa Francisco hacia las sí, catequistas? Sí, claro que sí, Connie, el Anticum Ministerium es una carta
1: apostólica a modo de modu propium Propio. entonces ¿qué es esto, no? <risa> ya está exorcizando esta niña aquí, <risa> No Por eso es que bien. lleva siempre un rosario, un crucifijo y su Biblia en la bolsa. <risa> <risa> Pero ¿qué significa esto? ¿No? Es esto de el significado de la carta apostólica es esto de antiguos ministerios, ¿no? Y el modo en el que está escrito significa que es una iniciativa propia, no no, no, no que alguien lo obligó, sino que esta es una iniciativa, ¿no? De que yo quiero, yo anhelo instituir instituir esto. Entonces, bueno, Preguntaban acerca de esta carta apostólica y lo que ha generado, ¿no? Esta carta salió este año, entonces es así como que la nueva noticia, ¿no? La nueva noticia basada en la buena nueva, ¿no? En la buena noticia. Entonces la así escribe es. el Papa Francisco y la escribe pues para los catequistas, ¿no? Para explicar también esto a quien quizás no sabe mucho o no sabemos mucho acerca de, de, este, de este ahora ministerio laical. Entonces, eh, comienza detallándonos como un, la primera carta a los corintios de San Juan Pablo, de San Juan Pablo, de San Pablo, ya estoy aquí mezclando santos, ¿ah? no fuiste tu papita, ¿ah? fue el otro santo, fue San Pablo. Entonces empieza diciendo esto, ¿no? Que Dios había instituido a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a quienes hacían milagros y empieza pam, 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 ¿no? Entonces, ¿el catequista quién es? ¿no? Y dice de una manera preciosa que el catequista es este acompañante. Ahí me encanta cuando menciona, el catequista es testigo de la fe, no es testigo de la fe. ¿Y qué es la fe? La respuesta que nosotros le damos a Dios, entonces en la carta la verdad que se las recomiendo muchísimo, es una carta bellísima, no cabe duda que inspirada por el Espíritu Santo, porque nos explica y nos vuelve a enamorar, ¿no? si ya nos habíamos olvidado de que, ay porque ando aquí de catequista, como que te vuelve a encender ese llamado, porque es un llamado, es una vocación después de explicar todos los documentos que nuestra iglesia ha escrito en base a, al catecismo y también esto del de catecismo de la iglesia católica, ahora sí San Juan Pablo II que escribió también una carta apostólica, ahora sí fuiste tu papita, este, y todos estos documentos en base a la catequesis, ¿no? porque la catequesis, con y si tiene esta importancia de qué es lo que tú decías, Primero, el querigma, ¿no? El llamado, ¿no? El evangelizar. ¿Y qué vas a evangelizar? Acerca de la buena nueva, como María de Magdala. He visto al Señor. Y no solo porque lo gritaba, sino porque lo contagiaba, ¿no? Aquella mujer que solo estaba llorando uh -huh. afuera del sepulcro, ahora tenía este testimonio, o sea, fue testigo de la fe, ¿no? Catequista, testigo de la fe. Entonces, después del evangelizar acerca de la buena noticia, ahora sí viene el catequizar. ¿Y qué es catequizar? Profundizar acerca de la fe. Ahora, ¿por qué viene antes uno que el otro? Porque yo le digo mucho a mis niñitos, miren, no me interesa tanto que ustedes se aprendan las cosas de memoria. Por favor, coordinadora, si escuchas esto, me
0: hackeo, me ¡Me hackeó Connie! <risa> Pero, es que sí, bueno, este, como, como anécdota graciosa, hay muchos catequistas que en verdad te, te hacen que te aprendas casi el texto que viene en el libro de memoria y, y en vez de, de, de dar temas es como de, a ver dime el credo de memoria, y, y los niños pues apenas, creo no los sí. Dios padre, Sí. todo... Uh, <risa> entonces <risa> y así se queda, ¿no?
1: pero, pero sí, así, y justo, es continuar. que es exacto lo que tú decías, Connie, o sea, te da como este nervio, y siento que no es del todo correcto, uh -huh. porque entonces el niño empieza a agarrar miedo y lo que menos debe tener uh -huh. un niño, o enlazar sus recuerdos con la iglesia, me da miedo me da miedo porque me voy a equivocar a la hora del credo, me da miedo porque no sé quiénes eran los doce apóstoles, me da miedo porque y empieza, ¿no? este nervio entonces les digo, es importante sí, sí, eso sí es verdad y aparte va a venir en el examen ¿ah? pero así que sí anota Tony ¿ah? pero más importante es que tú sepas que de esos pescadores Dios hizo grandes apóstoles que tú te contagies de seguir a Jesucristo que tú más allá de repetir y repetir y repetir el credo lo creas ¿no? entonces es esto de eh, que no solo digamos padre nuestro que estás en el cielo, sino que sepas que hay un padre que te ama que te ha elegido que te elige todos los días y que a pesar de lo que esté pasando en tu escuela en tu casa, en tu situación porque los niños tienen situaciones bien difíciles tú eres el más amado y la más amada y el más valioso y la más valiosa entonces ahí ya cobra un verdadero sentido por eso el segundo paso es ese de catequizar profundizar la fe. Ahora sí, detenerte, meditarla, ver qué onda, quiénes eran, qué pueblos, Betania, Caná, este, o sea, todos los pueblos, ¿no? Jerusalén, Belén, ¿de qué me están hablando? Ahora sí, pero ya viene este amor de quiero conocer. Y después del catequizar, viene este crecimiento en la fe, ¿no? Ahora sí empiezo a crecer, empiezo a buscar por mí mismo, tiene que haber este despertar también, ¿no? Y el celebrarla, porque es una fiesta celebrar la fe. Ya no voy porque mi mamá me está llevando a fuerza, ¿no? De, ¡ay, qué aburrido otra vez! Porque a los niños esos 60 minutos, si no saben qué está ocurriendo, sí va a ser un castigo para ellos. Y deben saber que están viviendo sí. instantes de cielo. Y ellos tienen esta conexión muy rápida con el cielo. Y hasta el final, o sea, ya hasta el final, es donde viene este vivirla experimentarla, como saborearla, como el mejor de los postres celestiales, ¿no? Pero si te das cuenta es una secuencia de pasos, ¿no? En la que tenemos que ser pacientes para que esa
0: alma pura y preciosa llegue a enamorarse de él. Wow, Sie siempre que estoy con Sarita siempre me deja sin palabras y creo que ahorita que ustedes están escuchándola eh, pensarán igual que yo, siempre nos deja sin palabras y en verdad eh, es una persona llena de Dios y ahorita que, que estabas hablando y que estábamos hablando de ese miedo que se le... Que, que tienen los niños, ¿no? De que si yo no me aprendo el credo de memoria, eh, pues voy a reprobar catecismo o me van a regresar al libro al libro 7 o al libro 6 o, o al libro 1, este, o de que mi mamá me manda porque, pues porque a ella la mandaron. Y, y yo ahorita recuerdo, eh, en, en lo que estabas hablando, vengo recordando que hay muchos TikToks de gente de... Eh, a, mi mamá, a mi mamá que me mandó al catecismo en vez de a clases de inglés, ¿no? Entonces, eh, <ríe> como ese tipo de situaciones que, que, los, que los niños cuando van creciendo, pues van con ese miedo de, de, pues yo no aprendí nada, ¿no? Y a veces pasa de que no aprendemos nada o no queremos nada porque la catequista no nos, no nos mostró pues ese amor, ¿no? no nos contagió. Quizá nada más era contesta lo que viene en tu en tu libre, en tu, en tu libro o dame de memoria lo que viene en el, en el, ¿sabías que de la esquinita? O ese tipo de situaciones. Por eso yo siempre he dicho que, que pues para para prepararte como catequista, pues es algo, es algo pues, que, que lleva su tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estábamos hablando, Sarita y yo, de, de cómo van estas preparaciones para las catequistas. Eh, dependiendo en las parroquias, en las diócesis, es muy diferente. Yo le preguntaba a ella que cuántos años ten, tenía de preparación o cuánto eh, es el proceso que se lleva, y, y quedábamos en algo común, ¿no? Que es un proceso muy grande porque quizá, para algunos fueron, eh, fue un mes intensivo de preparación, eh, quizá algunas dos semanas eh, o lo que sea, ¿no? Pero una catequista tiene que seguir formándose, ¿no? Si nada más te dieron, eh, por ejemplo, en algunas capillas lamentablemente no hay catequistas y es algo en verdad eh, muy preocupante que no hay quien diga, yo le quiero enseñar a los niños, ¿no? Eh, y a veces no es por falta de tiempo, sino porque porque uno no se siente capaz de prepararse, ¿no? Así que, este, como lo digo, en cada diócesis, y en cada capilla, parroquia es muy diferente y, y los tiempos de preparación son diferentes, pero para las que nos están oyendo que ya son catequistas, eh, hay que seguirnos formando, ¿no? Esto no es de, de que ya aprendí, eh, pues como yo me sé todos los rezos y voy a misa todos los domingos, pues ya soy una catequista pues acá de las chira, buenas, chira. ¿no? Sino que hay que seguir de las chidas, por no decirlo serial, ¿verdad? Pero soy de las chidas y, y pues soy una catequista estrella, ¿no? Y eso, eso hablábamos eh, de cuál es como el perfil de, de esta catequista. Pero ya vamos a ir como más a, a tus experiencias ahorita eh, de, de la vida de un catequista. Qué difícil es ser catequista. Y, y me pasa que cuando veía a las catequistas de mi parroquia, yo fui catequista ¡Oh! como por por ocho meses para unos niños que iban a hacer la confirmación. Y neta, qué difícil es el tener la atención de los niños, bueno, ya en su caso preadolescentes, pero bueno, Sarita, vamos a ir como en tus experiencias. ¿Tú cómo preparas un tema? ¿Cómo preparas un tema para oh, la catequesis ya, Me quedé muy enamorada del que fuiste
1: catequista. <risa> Ahora ya no solo tenemos el rosa en común. ¿eh? <risa> <risa> ya, ya tenemos más información Cada vez más ¿eh? Pues, ¿cómo se prepara un tema? Bueno, el primer paso es la oración Lo que ya habíamos comentado, ¿no? Importantísimo, importantísimo ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo a decir lo que nosotras queremos decir ¿no? corremos el riesgo de decir nuestra mm. opinión, ¿no? y no es que nuestra opinión no sea importante, pero lo que pasa aquí en catequesis es que verdaderamente, ¡ay, oh, híjole! Pues al que estamos presentando no es solamente un, una calificación, no, no es matemáticas, ciencias naturales, mm -hmm. no solamente es español, sino que estás enseñándole a aquel que ha estado desde el principio y el final, no le estás enseñando ciencias naturales, sino le estás enseñando al creador. No le estás enseñando solamente español, sino aquel que te dice te amo, te amo, te amo todos los días, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo como que las otras materias ah, valen queso, ¿no? No, no, no. <risa> perdón, profe, perdón, profe, no, perdón, No, profe. no, nada de eso, al contrario, este, gracias a Dios por ellos también, sino que para que dimensionemos que aquí no podemos ser nosotras mismos o nosotros mismos para los catequistas hombres, sino tenemos verdaderamente que dejar actuar a quien es creativo, a quien ama, a quien nos va a enseñar, a quien nos va a impulsar. Entonces, número uno, oración. Número dos, bueno, en, en el caso de mi parroquia llevamos libros, ¿no? libros formativos y se dividen también en las distintas edades. ¿no? Recibimos desde niñitos muy chiquititos hasta niñitos ya grandecitos, ¿no? Entonces no se le puede dar la misma formación, obviamente, a un niño que ya está preparan, preparándose para su bautizo, a un niño chiquito que es, eh, está conociéndolo, ¿no? Que es preciosísimo también, pero es un proceso distinto. Entonces ahora checar bien, bueno, ¿cuál es mi sección? ¿Cuál es mi audiencia? ¿No? ¿A quién lo que callamos los catequistas? <risa> y la lágrima. <risa> Este, de ahí, bueno, los temas siempre es muy importante que al niño se le explique esta experiencia humana, ¿no? Con algo que ellos puedan entender así como cercano, ¿no? Bueno, algo que le pasó a mi tía, ¿no? Algo que le pasó a un santo en la vida real. Algo que le pasó, o sea, algo que ellos sientan cerquita, algo que sientan que le puede pasar a su vecino o a ellos mismos. Después de explicarles eh, esta experiencia humana, viene la iluminación. ¿Y quién va a venir a iluminar? Pues la luz verdadera. Entonces se les lee la palabra de Dios. O sea, aterrizar esa experiencia humana en la palabra de Dios. Entonces se les dice, escucha, abre tus oídos, ¿no? Que aterrice el mensaje en tu corazón, en ese corazón que es gigante. Entonces escuchan la palabra de Dios y los sana, los restaura y los hace entender. Porque muchas veces creemos, ay, no van a entender, o sea, no van a entender esto. O sea, a veces a mí me cuesta. Ellos lo entienden. Ellos lo entienden bastante bien. Incluso me atrevería a decir que a veces mejor que nosotros mismos. ¿No? Así que a veces me dicen unas cosas, Connie, que yo digo,
0: este niño es teólogo. ¡Ah! Ven tú a dar la clase, amigo. Sí, y, y preguntas dónde te quedas así sí. como de, ¿qué le contesto? Si lo ella me dijo todo. todo. Sí. O sea, es, es, es impresionante a veces cómo los niños que, que nosotros como catequistas o bueno, ustedes como catequistas piensan que los niños no te van a entender y tienes que explicarle así como, como Pedrito le dijo a la manzanita. No, a veces ellos necesitan que se les hable bien y, y, y te entienden y captan sí, el definitivamente, mensaje. definitivamente,
1: ¿no? definitivo. A mí me sorprende, me sorprende muchísimo. Por eso también considero que una de las características que tiene que tener una catequista o un catequista es el de escuchar. No, no este monólogo de que aquí les voy a venir a dar mi gran prédica. No, no, no. Los niños uh -huh. eh, te dan el obsequio de que los puedas escuchar. Porque si tú los escuchas, híjole, o sea, esa yo creo que es mi parte preferida. Y es el tercer paso, que ya viene la experiencia cristiana. Ahora ya escucharon ellos la palabra de Dios, ahora viene la experiencia cristiana y se abren preguntas, pum, para ellos. No, así es, ese es su momento, porque al niño le encanta hablar, le encanta participar. El chiste es darle esta oportunidad. Hay niños más tímidos, entonces hay como que decir, ¿y tú opinas algo? Como si también darles esta pauta. El chiste es ver a todos, a todos, a todos. Porque siempre va a haber uno así que, yo, 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 siempre, siempre, siempre. <risa> y va a haber otros que aunque se sepan la respuesta, por el temor, no la dicen. No la dicen. Entonces a ellos también echarles mucho el ojito. De ahí vamos al otro paso y es encuentro. Este es precioso porque es encuentro con Dios en la oración. Entonces oramos juntos. O sea, se inicia con oración también, obviamente, con ellos. Pero en este momento se vuelve a orar. ¿no? Ya que aterrizó el mensaje, ya que vio un ejemplo con ellos, oramos juntos. Y ese momento, ¡ay no, Connie! Es celestial. O sea, imagínate esos corazones puros, hermosos, que acaban de recibir el mensaje de Dios... Ay, todos, hasta me emociona, de verdad porque, híjole, antes yo eh, le daba la clase, ahorita no me tocan ellos, pero yo le daba la clase de para prepararlos de, de su primera comunión a muchos niñitos, o sea, eran bastantes en mi salón, y poníamos en el piso uh -huh. una sabanita azul, y decíamos que esa era nuestra nube, no, Era nuestra nube. Entonces nos poníamos todos ahí, todos, ¿eh? Todos, 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 cuando no, había esto de las medidas del COVID, no, no, había de nada de sana distancia.
0: ¡Ja, <risa> ¿Qué tiempos? Parece ah, que fue sí, en Han pasado 84 años.
1: Y nos metíamos todos, 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 todos y empezábamos a orar. Y en verdad que era algo hermosísimo, o sea, hermosísimo, Porque estábamos unidos todos, sabedores de que éramos, de que somos hijos del mismo. Entonces todas sus vocecitas, todos sus corazones diciendo, Padre Nuestro. Ay, ah, es la cosa más preciosa del mundo. Y bajamos con el último sí. paso, que es el compromiso, ¿no? Igual que en la lectio divina, que el último paso es el compromiso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque, híjole, o sea, si el amor, si el haber estado con él, si el haber charlado con él, si el haber escuchado su palabra, no nos mueve a actuar, red flag, ah,
0: ¡Clase tóxica! <risa> ¡Aguas! ¡Aguas! <risa> que salgan que las banderitas rojas para todos los niños, <risa> se
1: cierra con ¿qué voy a hacer por ti, señor? entonces entienden Ajá. que no es una tarea wow. no es una tarea, eso les digo a ver, yo no les voy a poner cinco no los voy a reprobar coordinadora, ah, de nuevo, pues <risa> alerta coordinadora Sarita, en los el ah, no los indúselo mal no los voy, voy a reprobar, les digo. <risa> pero, ¿por qué? porque es diferente una tarea que tengo que entregar, claro porque es mi obligación y mi responsabilidad niños hagan la tarea y coman frutas y verduras <risa> a un compromiso <risa> un compromiso es por amor nadie da el anillo o sea te quieres casar conmigo porque es un compromiso de amor al igual que lo que tú vas a hacer por nuestro señor porque lo amas no porque te obliga uh -huh. wow sí
0: bueno vamos a ir eh, poco a poco como aterrizando a esas experiencias ya nos contaste de, de esto que, que la manta azul que estamos en el cielo hay, hay muchas catequistas que tienen métodos muy diferentes y luego viene también esta etapa eh, de las anécdotas graciosas, ¿no? Como tú dices, hay diferentes libros, por ejemplo acá, no sé si sea en todos los lugares igual, pero por lo menos acá hay nueve libros, ¿no? Eh, creo que el libro cinco es para comunión y ya el libro nueve es confirmación. Eh, igual no sé cómo sea en, en, en sus diócesis, pero es muy gracioso la parte eh, de los libros cuando se están aprendiendo los rezos, ¿no? cuando las catequistas les piden los rezos y los niños pequeños están como a ver Padre Nuestro, Ángel de mi Guarda, eh, este, eh, es mi dulce compañía. ¿Qué, ¿Qué anécdotas tienes graciosas al momento de, de aquí de, del ser catequista? Bueno, pre, an, antes de, de, contarme, de contarnos una anécdota, este, ¿qué libros das o, o qué, hacia qué niño les estás dando catequesis? ¿Actualmente? Ajá, o, o, o ¿cuáles
1: has tenido? Ok, he preparado niñitos para su primera comunión, también para bautizo. Ahorita actualmente llevo el grupo de prebásico, o sea, antes de tu primera comunión, como que ya preparando esa tierrita de que ya casi, ya casi estás listo, ¿no? <risa> también, eh, bueno, he sido catequista en las misiones, ¿no? Que me tocan los temas de Adviento, me tocan los de Semana Santa, entonces justo mi, mi anécdota muy chistosa, la verdad es que todos los días me hacen reír sí, es que,
0: es que salen con cada cosa los niños a veces de
1: verdad que son tremenditos, tremenditos pero una de mis preferidas eh, ocurrió en una misión que me tocaba dar los temas de adviento ¿no? para los niñitos, entonces eran un chorricísimo de niñitos, muchísimos, gracias a Dios, fue en un pueblito de aquí de mi estado, de Chiapas, se llama La Nueva, precioso, 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 está un poquito retirado de aquí, de donde yo vivo, entonces la verdad es que las personitas de allá nos recibieron con mucho amor, entonces nos invitaban a desayunar, a comer, a cenar en sus distintas casitas, entonces en una mañana de esas, pues todos los niñitos del, del pueblito, eran los niñitos que nos llegaban a la hora de los, del tiempo de los niños. Entonces, estaba yo de, estábamos desayunando en una de las casas de dos de las niñitas que iban a la clase de la catequesis. Entonces, estábamos desayunando. ¡Ah, qué rico caldo de gallina! ¡Le quedó muy bueno! Sí, muy bueno. Y así. Y ellas estaban sentaditas ahí, por ahí estaban cerquita. Y dicen: Ya están listos, ya vámonos a la clase. Nos las íbamos a llevar junto con nosotros para la iglesia. Y vamos caminando con y en eso me dicen, están preciosas, están preciosas. Y se voltean así, pero bien seriecitas. Ay, ayer mataron a mi pollo. Y nosotros así, y yo di, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? Pero están bien. Y se voltean y dicen, sí, ustedes se lo comieron. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> no, pues,
1: De pollos, así, la peor, la peor peor que el capi, el coronel en el pueblo están en el pueblo hay letreros de Sarita la, la come gallina peor, me sentí peor que el coronel Sanders ah. y dice Ay, no. pero seguíamos caminando, y yo de verdad yo no sabía qué decirles, pero ellas así seguían caminando, ¿no? porque seguíamos caminando a la clase, y ellas sí, pero ya le tocaba ah entonces, nos mataron, o sea, nos aniquilaron Nos ¿Sí? fuimos carcajeando Todo el mes ¿ah? Porque fueron muy Muy chistosas, o sea, muy lindas Tienen muchas ocurrencias los niños ¿No? Tienen demasiadas ocurrencias Sí
0: Esa fue una de mis preferidas. Y, y por ejemplo, me, me encantaba cuando a nosotros como grupo juvenil eh, de adolescentes jóvenes nos tocaba ir a invita invitar a los niños de, que ya están en el libro 9, eh, que están a punto de hacer la confirmación para, para ir al siguiente paso, ¿no? Después de la confirmación, pues ir entrando a los grupos de preadolescentes, adolescentes. Y me acuerdo una ocasión que íbamos a, pues, a la catequesis infantil, al, al centro, pues, a donde están todos los grupos. Entonces, se nos acercaron los niños, no sé si eran libro uno, o libro dos o tres, <ríe> pero estaban súper chiquitos, y es como que... ¡No! ¡Maeta, maeta, 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 toma mi dibujo! Y, y eso es algo que, que nunca se me va a olvidar, porque me encanta que, que a esos niños pequeños... Eh, porque yo siempre digo, es que no es una guardería. A los niños pequeños, desde ahí les estás mostrando a Dios, ¿no? Desde un dibujo, desde que completa la palabra, desde que completa la palabra Jesús o María y que no sé qué, o vamos a dibujar hoy a, a, a un ángel. Y, y entonces, corriendo, corriendo los niños, te muestran a, a un Jesús todo coloreado, que hay todos este, los colores por afuera de la rayita, pero a través de eso ellos van demostrando pues su amor a Jesús, ¿no? Y así como la, la experiencia, la, la anécdota de la gallina Del dibujo, hay muchísimas anécdotas Pero vamos a pasar a las preguntas de redes sociales Que como ya te dije, son muchísimas Y vienen con todo Pero la pregunta que más se repitió es esta, ¿no? ¿De cuánto les pagan? <risa> es pregunta okay. ¿A alguien le pagan aquí? ¿Producción? Pues. ¿Por qué nadie nos avisó que les pagan? ¿qué? Información
1: exclusiva, nos pagan ah, Pues sí nos pagan, Connie, la verdad que nos pagan eh, Recibimos un sueldo precioso, que son muchísima brillantina eh, Muchas calcomanías, un montón de cartas, kilos de cartas eh, Cientos de dibujos también Y parte de nuestro sueldo también es, y no devuelvo cambio, ¿eh? Es sus abrazos, o sea, sus abrazos al final es como que oh, el mejor pago del mundo, ¿no? O sea, en verdaderamente, eh, creo que sí, la respuesta es sí nos pagan. Qué mejor sueldo que ese, que sí. sus abrazos, que su amor, que, eso, que sus amor. miradas, o sea, híjole, no lo encuentras en ninguna sí, tabla hay...
0: <risas> Así que papás que cuando están recogiendo a sus niños y están con esa cara enojada ay, es que por mí comes. Pues, señor, no como, deme. Así que así que a todos los que estuvieron preguntando que ¿cuánto le pagan un catequista? Es como que a ustedes les pagan como el meme, ¿no? Así que no, no pagan en, en lo económico, pero sí, eh, pues uno como catequista sale pues, más nutrido el amor de Dios, ¿no? Porque a veces, eh, como decía Sarita, en el, en el episodio de JDN Presenta, este, yo no les muestro a ellos el camino a Jesús, ¿no? Ellos, ellos. ellos mismos me muestran cuál es el camino, ¿no? Así que, pues, para los que estaban con el pendiente, no nos pagan. <risa> y aquí hay muchísimas preguntas, ¿no? Sí, este, ¿Cómo fue tu primer día, tu primer día dando catequesis? Ah. <coughs> o sea, el primer día que te paraste y como que, hola, niños, <risa> la verdad eh, fue muy hermoso
1: gracias a dios o sea fue muy precioso porque ya traía yo este anhelo ya tenía yo este anhelo de, de poder servirle a dios de esta manera sembra decirle por favor dame el chance dame la oportunidad por favor por favor sé que no lo merezco sé que no lo merezco en serio pero por favor dame la oportunidad de poder servirte de esta manera con los más chiquitos como dice en mateo 18 14 no la voluntad del padre es que no se pierda ni uno de estos pequeñitos entonces le decía eso dame por favor la oportunidad de hacer la voluntad del padre y que seas tú quien actúe en mí para que no se pierda ninguno de estos pequeñitos, ¿no? Entonces, cuando los vi ahí sentaditos en sus banquitas, estaba muy contenta y muy emocionada. Entonces, fue así como de, buenos días, no, buenas tardes, porque doy clase en las tardes. Les dije, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Y, y cómo se llaman? ¿Y vamos a presentarnos? ¿Y vamos a orar juntos? Y la verdad es que, a pesar, yo creo que siempre te da ese nervito humano, ¿no? Pero sí. pues es el Espíritu Santo, ¿no? Quien te impulsa, ¿no? A que tú habla por mí porque si no aquí voy a sacar mis traumas existenciales. <risa> Así me fue, Connie. Muy, muy precioso. Gracias a Dios.
0: Sí. Así que para los que piensan que estuvo tartamudeando y que se equivocó, pues no... Quizá algunas catequistas es que cuando uno expone un tema en la escuela, pues es súper como el nervio, ¿no? De que si me equivoco, incluso pues también con los niños, ¿no? Ya que es algo importante demostrarles pues el amor de Dios y mostrarles a Dios mismo, pues sí como que a veces uno es como que, ay, es que no me pone atención ese niño de la esquina, es que ese niño me está mirando feo. Y ya con eso de que la niña nos está mirando feo, aquí hay una pregunta muy importante que, que me gustaría que nos contaras. ¿Cómo se conquista a un niño niño, sino también a las familias? ¿Cómo, cómo eh, empatizar con esos niños, no? Okay. ¿Cómo hacer que esos niños rebeldes se enamoren de Dios? ¿Cómo tener esas situaciones? Uh -huh.
1: ¿Cómo podrían enamorarse esos niñitos rebeldes igualito que los no rebeldes, no? Como esto de que ellos se sepan escuchados, ¿no? Porque a veces los niñitos son rebeldes o gritan mucho porque quieren que les prestes atención, ¿no? Entonces, es ese grito, ¿no? Como de que alguien que me vea, aunque sea porque estoy haciendo ruido, ¿no? Entonces, que Ajá. ellos entiendan, ¿no? Que son vistos, y no solo una hora, sino 24-7. Entonces, para conquistarlos sería el, híjole, o sea, que no los conquiste Saraí, que no los conquiste Fátima, que no los conquiste la catequista que esté, sino deja que los conquiste Dios, porque él es el conquistador por excelencia. Él pone su bandera en el corazón y es así de que he conquistado esta tierra. Entonces, en el caso de los niñitos más rebeldes, me he dado cuenta que después de la oración quedan muy tranquilitos, ¿eh? O sea, este sí es eh, basado, en una, basado en una historia real. La anécdota real. Ellos se quedan muy tranquilos con Dios. O sea, a veces sí empiezan otra vez, porque son niños, ¿no? Entonces, hay que ser muy pacientes y demostrarles que los amas, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Como que, a ver, silencio, a ver, quédense quietos. No, no, como que no se sientan este, hoy oh, otra clase más! Sino como, a ver, eres libre, uh -huh. pero cúpalo para el bien. Y no solo... Eh, porque me estás arruinando la clase, ¿no? Sino para que tus compañeros escuchen, ¿no? Para que tú escuches. Pon atención porque esta historia va a estar buenísima. Entonces, como que eso los motiva, eso los pone contentos. Y sobre todo que empiezan a sentir ese abrazo que les dice paz, paz en tu corazón, niñito. Como nos saludó Jesucristo resucitado, la paz. Entonces, esos niñitos que sienten en guerra el
0: corazón, como la paz. Que él actúe, que él actúe, que él obre en ellos. Otra de las preguntas aquí, leyéndola, eh, ¿qué se siente para ti, Saraí, ser catequista? O sea, ¿qué se siente? <risa> Iba a decir, muchas cosas. <risa>
1: <risa> <risa> Ay, de verdad, un montón de cosas. ¿Qué se siente ser catequista para mí? Híjole, es este, literalmente siento como esa mirada misericordiosa de nuestro Señor. Como esa gran oportunidad de poder, eh, o sea, lo que comentábamos hace rato de la carta apostólica del Papa, ¿no? De poder decir, Señor, o sea, esta es mi manera de ser testigo de la fe, ¿no? Esta es mi manera en la que tú me has impulsado e invitado. Entonces, se siente hermoso, es precioso. Todos los servicios de verdad que tienen un regalo hermoso, porque el que nos lo da no es una tienda departamental, sino que es, híjole, el creador, del, el creador de las estrellas, ¿no? El que hizo el cielo, el mar, las olas, los granos de arena. Ha dicho, te diseñé para este servicio. Entonces creo que hoy, oh, híjole, es como lo más bonito que alguien me ha dado en la vida entera. Y bueno, antes
0: de, de ya pasar a, a esta sección de, del confeti, una última pregunta que este, nos hicieron mucho, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que quiere ser catequista? Por ejemplo, decía, es que yo quiero ser catequista, pero no sé qué hacer. ¿Tú qué le dirías a alguien que quiere serlo?
1: ¿Qué le diría a alguien que quiere serlo?
0: ¡Adelante! ¡Ánimo!
1: <risa> Porque de verdad que no te vas a arrepentir. Creo que ese anhelo, así esa vocecita que te dice, quiero serlo, quiero ser catequista, es él mismo invitándote. Entonces, no lo dejemos en visto. Ya vimos que la fe es dar respuesta. Dar respuesta a lo que hemos visto, a lo que nos ha sanado. da respuesta de amor. Entonces, es como si Dios nos mandara un WhatsApp. ¿Lo vamos a dejar en visto? O sea, esa pregunta es muy fuerte, ¿no? Y creo que todos los días intento hacérmela. A ver, señor, yo sé que todos los días tienes un mensaje para mí, una invitación para mí, una misión para mí. ¿Te voy a dejar en visto? ¿Te voy a mandar solo un sticker de la coreanita que nos quiere demandar a todos? <risa> <risa> ¿O te voy a contestar? Te voy a contestar sí como nuestra madre, hágase en mí según tu palabra. Entonces, si tú tienes este anhelo, si tú tienes este deseo, es porque seguramente nuestro Señor, el Maestro, el Raboní, te está invitando. Así que no lo dejes en palomitas azules. <ríe>
0: Wow. Yo siempre les digo que, o sea, yo a todo mundo le presumo que siempre termino más enamorada de Dios, siempre al escuchar a Sarita. Y en verdad, Sarita, gracias por, por compartirnos todo esto y, y por compartir parte de, de lo que haces como catequista de, de esta misión tan importante que tienes. Y vamos a ir pasando a una sección muy divertida. Te voy diciendo que tienes siete segundos para contestar a estas preguntas. Soy no es... No es <risa> Yo sé que eres muy malísima para, esto, para esta sección, pero te voy a dar tres okay. opciones. Así que tienes siete segundos para contestarlas, ¿ok? Sí, sí, mix. Te voy a dar la A, la B, la C, ¿ok? Y empezamos con este confeti. ¿Qué discípulo entró primero al sepulcro? ¿Pedro, Juan o el apóstol Pedro. Gallo? Muy bien. Siguiente. ¿A quién dijo Jesús? Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Pedro, Juan, Juan. o Santiago? ¿Cuántas monedas de plata le dieron a Judas? ¿Cien, 40, 30.
1: Ah, oh, esta sí estoy dudosa, pero 30. Uf, muy bien. Color litúrgico
0: durante el adviento. No hay opciones, ah, la suelto. Morado, ah, morado. Claro. Blanco, rojo, morado. <risa> ya se morado, ahí sí se la sabe. ¿Cómo se llamaba el criado que Pedro le cortó la oreja? Matías, Malco, Nicolás. El segundo. Malco, muy bien. ¿Y cuántos eran los discípulos que iban a Emmaus? Tú, dos. <risa> Dofos. ¿Y cuándo...? <risa> Dofos. <risa> y por último, ¿cuándo celebramos el nuevo año litúrgico? ¿Primer domingo de cuaresma, primero de enero, primer domingo de adviento? ¿Primer domingo de...?
1: ¿Primer domingo de...? Estoy entre dos. Eh, voy a decirla.
0: Ah. No. Primer domingo David. Oh, no. Oh ¿Tuviste... no. Tuviste seis Sáquenla, de la. ¡Sáquenla! ¡Sáquenla por burra! Que... Bu... Esta no es una catequista buena. Aquí tenemos la. No prueba, le den a mis hijos, no le den a mis hijos aquí están las banderas rojas red producción. Black, red flag. pero bueno este, cerramos con esta sección del confeti, así que Sarita, antes de despedirnos de este episodio, cuéntanos dónde podemos seguirte, dónde podemos seguirte en redes sociales eh, así que cuéntanos ok, pues <ríe> me pueden seguir
1: eh, por mi Instagram que es G y también pues ya saben que ahí estamos también con Juan Diego Network y también pues seguro que ahorita mi amix va a decir sus redes preciosas pero también no está de más que lo diga <risas> sigan también a
0: Cosas Católicas que tiene unos memes muy buenísimos <risas> y antes de irnos quería decirles que no se olviden de seguir a Saraí eh, ella tiene un podcast que es un cuento para niños Así que para todas las catequistas que nos están escuchando, sí. mamás y papás, tenemos este podcast buenísimo de Juan Diego Network que se llama Cuentos para el alma, pequeñas, pequeñas grandes, grandes historias. historias. No, no coordinamos esta vez porque en el, otro, en el otro episodio lo dijimos al mismo tiempo, así que producción, producción, tres, <coughs> cuentos para el alma, Pequeñas, pequeñas grandes, grandes historias. Aquí, aquí si sí se puede, todo se puede. Pero neta, este, este, eh, este podcast más que para niños, incluso yo lo disfruto mucho. Son pequeñas historias, cuentos que son narrados por una gran cuenta cuentos llamada Saraí, donde tiene miles y miles de voces, que el señor pato y el señor Pedro y que la piedra. Buenos no días Así que no se pueden perder este podcast que está buenísimo donde más que, que a través de esas historias te van llevando a conocer más a Dios a través de, de estas, pe, estos cuentos pequeños no así que no se pueden perder este cuento de cuentos para el alma pequeñas, pequeñas grandes, grandes historias ¿Qué, qué está pasando
1: qué está pasando, ¿Qué está pasando? ¿Qué? todo fue culpa no, de no, la no, última no,
0: pregunta así que bueno chicos nos estamos despidiendo de este episodio Sarita en verdad muchas gracias por haber estado en este episodio y nos vemos en el siguiente con un nuevo invitado, con un nuevo tema y nos vemos hasta la próxima Bye. que Dios los bendiga y muchísimas gracias
1: Connie y todos los que han escuchado este podcast eh, les mando un fuerte abrazo y también si tienen niñitos pues sí, como dice Connie, pónganles el podcast y pues que vayan a catequesis, por favor. Ah, envíenlos a catequesis. Y por último, coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras, no coman tanto sabrita. O oh, sí. Ah.